0: kom med till ett lekent liv med Lila Life hälsa och livsstils podden med tips som du ikke vill gå glipp av. Nya tema varje vecka. Jag snackar om hormoner, jag snackar om fördöjelse, jag snackar om självlitt, snackar om sex, jag snackar om eterisk olja, egentligen allt mellan himmel och jord som kan värma och göra att livet blir mer balansert och lekent. Någon gånger är det med och någon gånger så har jag med mig spännande jagta som har motivert mig på en eller annat mått. Och vem är Evelina? Är näringsterapeut, yogalärare, är vägleder i bruk av eteriska oljor. Jag och mamma och jag är kona har ett brännande intresse för en naturlig hälsa och själv har det varit allvarligt sjuk i många år och nu är jag snart 43 och mer i tal en någon gång och det är min drive. Jag har löst att vis att det är möjligt att göra en stor skillnad med små ändringar. Bricka för bricka, steg efter steg. Det är rätt och slett möjligt att ändra något svårt till något gott. så lägg gärna igen och så är eh, en tillbakemeläng på iTunes eller Spotify och så tar jag dokers tillbakemeläng med der. och har du tema du vill jag ska lägga lite extra eh, energi på og kanske ta upp så del. Lyckliga mig och lyckliga där som hör på. Han Jens är tillbaka. Vi är faktiskt så lyckliga att få dubbel dos här Jens. Plutselig. Plutselig. Helt fantastisk. Og han Jens er fortsatt ernæriksnerapaut og utdannet i London og hovedlærer på Tønsberg Medisinske Fagskole. Så hjertelig velkommen igjen, igen. Takk skal du ha. Eh, ja, hadde du noe på hjertet?
1: Nei, ikke noe spesielt. Vi har jo allerede fått pratet oss varme, så.
0: Tema i dag, stress.
1: Ja, det er et stort tema.
0: Ah, oh, det er det. Men Jens, hva er egentlig stress?
1: Jeg pleier å si det sånn at stress er alt som påvirker kroppen din negativt. Mm. det at folk tror at stress er dårlig tid, ikke rekke. Men det er jo bare en liten del av det. Selvfølgelig så kan du være i en sånn situation, hvor det nesten tar liv av deg bare det. Men for veldig mange så er ikke det det er det som er problemet. Altså, den så såkalte tidsklemma kjenner sikkert mange på, men eh, derfor at det blir så alvorlig at det blir et helseproblem, det er noe annet. Det, man får kanskje gjort alt det man hadde ønsket, men det er når den, det blir en negativ situasjon i kroppen, og da fyller vi på med alt mulig annet, og vi har jo både, som sagt, det, det rent fysiske stresset som er når vi presser kroppen mer enn det vi skal, men så har vi, har vi da alt dette si, miljømessig, alt som påvirker oss, og til slut så har vi det indre stresset, det emosjonelle, og man må gjerne ta med det spirituelle delen av, av livet vårt også, men den emosjonelle biten, den har jeg blitt mer og mer opptatt av, fordi at den er så vanskelig å identifisere, det er klart at eh, noen vet at det var oppe en traumatisk opplevelse en eller annen gang av, det kan være hva som helst, alt mulig fra ut, ulykker, ulykker til samlivsbrudd, til barn som dør, eller, altså, alt dette her som skjer i livet vårt, eller som kan skje. Eh, men det som vi ikke vet om, det er mye verre. Det kan være ting som har skjedd i barndommen, før vi egentlig ble veldig bevisst på vad som foregikk rundt oss. Men jeg tror også at hvis vi tar for oss, ja, i hvert fall de siste seks månedene av svangerskapet, så kan ting skje der også, som faktisk påvirker deg, og fører til at du fødes nærmest med stress i kroppen.
0: Ja. Den emosjonelle biten kan jeg skripe under på selv, altså det er noe som jeg har forstått mer og mer av, og... Jeg har jo lovet at jeg skal være ærlig med alt jeg gjør. Så forrige uke, så eh, jeg spiser bra, jeg sover bra, og jeg er i Men da opplevde jeg noe emosjonelt tungt. Og jeg fikk faktisk en betennelse på hornina mi. Eh, og det ser jeg. den sammenhengen har jeg ikke klart å se før, men hver gang jeg møter på litt sånn ting, så skjer det etter noe fysisk med kroppen min. Mm. Så nu ser jeg den sammenhengen, och det er veldig nyttig.
1: Ja, det er, altså når man begynner å bli bevisst på det, så er det faktisk ganske overraskende at en en annen ting som skjer i livet vårt skal ha så fysiske, klare fysiske konsekvenser. Men det, det er det som er problemet vårt, at for, for kroppen så er stress stress. Mm. En liten korreksjon der, fordi at vi må ikke glemme at det er faktisk noen positive sider ved stress også. Så ø, vi kan komme tilbake litt til det, fordi at stress kan gjøre oss bedre i stand til å ting. Men generelt sett så er stress utviklet i en tid da vi ø, hvor stress var en overlevelsesreaksjon. Det kunne være alt mulig rart egentlig, men man kan, man mest kjent er jo dette fight or flight-trykket, Begrepet, hvor man enten skulle rømme eller slåss for livet. Og da, da skjønner jo alle at det er rent fysisk. Og da er det mange ting som man er nødt til å i kroppen for å ha alle resurser på å overleve. Fordi at når det står om livet, så er faktisk overlevelse det sentrale. Da er det ikke tid for andre ting. Og da er det massevis av funktioner som skruser av for å spare energi. Det mange nok har opplevd, det er fordøyelsen, at man under stress merker at fordøyelsen blir trøblet Men kanskje også at hvis man prøver å trene rett etter å ha spist, så er det akkurat som å gå med en klump i maven. Man får ikke i gang fordøyelsen. Og det er rett og slett at stresset fra trening sier at ok, nå beveger du deg, nå kan vi ikke bruke energi på å fordøye maten. For kroppen tror det er fare på ferie når du er ute og løper, så tar det den som er at du er forfullt av et eller annet som skal ta liv av det. Mm. Så det neste er jo da immunforsvaret, fordi at under en kamp så har du ikke bruk for immunforsvar, det krever masse energi. Det slår in først etterpå. Øh, uh, så har du den kognitive hjerne, og det er jo noe som ikke folk liker å, å høre da, at uh, faktisk under stress så skrur du av den bevisste hjerne, i hvert fall delvis, og det går rett og slett på at under en farlig situation så har du ikke tid til å tenke, du må jobbe på reflekser. Før, bare ta en sånn ting, du er ute og kjører bil, så løper det noen ut i veien, da nytter det ikke si det at uh, oi, der kommer det noen løpende ut i veien, nå må jeg jammen se og bremse. <laughs> Nå har du kjørt 300 meter. Ja. Ja. Så, så det skjer uten at man tänker og det er rett og slett overlevelse. Og da kan man skjønne at hvis man kontinuerlig går under stress, så er kroppen mer utsatt for mange ting. Og jeg så nylig i en, en artikel som har skrevet på den amerikanske psykologforeningen, hvordan man der peker på at stress fører til, ofte til, infeksjoner. Akkurat som dette som du beskriver, at du har opplevd.
0: Mm. Det med mat og stress. Altså, veldig mange spiser jo on the go. Det er kanskje mye stress rundt måltiden. Og der har jeg også merket en stor endring med at jeg legger bort telefon, altså kobler ut alt annet, og faktiskt setter meg ned og puster litt før jeg spiser, for jeg kan merke for det som skjer, alt det du har beskrevet nå det, det heter at vi er den delen av nervsystemet, mm. så med å faktisk bruke to minutter på pust, så klarer jeg å få kroppen min ned, sånn at han ikke er i denne fight-or-flight-modusen og da merker jeg at forbrenningen min og fordøyelsen fungerer veldig mye bedre og er nytt måltid på en annen måte
1: Ja, jeg tror at den helsemessige effekten av det du har spist, er da i en annen verden enn om du er stresset under maten. Jeg pleier å si det ganske enkelt, ja. Når du spiser, gjør bare det. Mm.
0: Du har så mange fine gullkorn.
1: Ja, det vil kanskje dra det noe langt og kalle det gullkorn, <laughs> det er i hvert fall noen regler som det kan være grejt å huske på.
0: Ja, men for de som hører på nå, vi kan... Um Si at det er tre typer stress. Vi har det fysiske, som du sa, det kjemiske, det emosjonelle. Og det fysiske går på mer trauma, skader, ulykker, smerter, fall. Det er jo man kan eh, håndtere det, men noe det kan man jo håndtere selv, ikke sant?
1: Jo, men alt det som skjer, altså ulykkesstress, mm. det er jo en kortvarig belastning som vi er ja. veldig godt uh, utrustet for å takle. Ja. Det er det kontinuelle stresset som vi ikke er bygget for.
0: Ja, og det går mest under kanske den kjemiske delen, det har vi med maten vi spiser, om vi har ett stabilt blodsukker giftstoff har vi utsett systemet våres for, og det emosjonelle kan vi i stor grad også eh, påvirke selv da, men, men det jeg ser er at hvis vi klarer å balansere eh, et par av disse, så vil det påvirke altså det blir en sånn positiv effekt.
1: Ja, jeg tror, jeg tror faktisk at det stedet jeg ville ut fokus først er på det emosjonelle ja. Fordi det har sånn voldsomt stor kraft. Mm. Og, og det vi, vi er jo verdensmestere i bekymringer. Og for alle som, som ikke har hørt det, så må man bare høre dette foredraget til Ingvar Wilhelmsen.
0: Ingvar Wilhelmsen.
1: Ja, han er tidligere professor ved Universitetet Bergen og drev det som ble kalt hypokonderklinikken. Åh, oh, har jeg hørt det? Ja, og han er helt fantastisk. Og da får du noen aha-opplevelser, i tillegg til at du gjør noe av det mest avstressende som finnes, nemlig å le. Ja. Så det er... Nei, jeg, han var på Sundmålen på kongressen vår et år, og hadde to timers foredrag, og etter første time hadde jeg vondt i maven, ja. etter å ha ledd så mye. Han var så... Utrolig på utrolig påpoenget også hva, hva, hvor dumme vi er når det gjelder ting som skjer rundt oss. Så, så dette med bekymringer de som han sier, de fleste bekymringer blir aldrig noe av. Så hvis du tenker tilbake på hva du bekymret deg for i fjor, og hvor mye av det som ble noe av, så ser du at nesten ingenting. Og som han sier også, når en bekymring blir noe av, så kaller vi det et problem og når vi får et problem, så løser vi det.
0: Mhm. Så det er stort sett artig løsning.
1: Ja, altså vi må jo en løsning på et problem. Ja. Og, og det, vil, det vil si at vent nåt til problemet dukker opp, ja. og så bruker du energien på det da. Så, men jeg må jo bare si det, det er lettere sagt enn gjort. Så det er noe man må trene på. Ja. Og jeg er også, også veldig opptatt av at man skal trene på å... Øh, ja, vurderingen av det som skjer rundt deg. Mesteparten av det som skjer rundt deg kan du ikke gjøre noe med. Altså, så er det noe å engasjere seg i. Man kan mene noe om det, men engasjere seg, gå inn med følelser, ingen vits i. Det du kan gjøre noe med, kan du gjøre noe med. Men det du faktiskt kan gjøre veldig mye med, det er hvordan, øh, hvordan oppfører du dig når noe hender deg for eksempel, ta et eksempel som sikkert mange kjenner seg igjen i. Du er ute og kjører bil. Du har dårlig tid, for det har vi jo alltid. Og så skjer det et eller i trafiken og så blir det stående i kø, eller det er rødt lys, eller det er noen som har blokkert veien, altså et land som skjer. Og så flyr vi i taket. Vi sitter der og rister, fordi vi vet at vi skulle ha vært et sted om 10 minuter, og vi rekker ikke det. Det er i hvert fall minst en halvtime til jeg er der, i hvert fall med denne farten her sånn og så sitter vi og koker i bilen med ting vi ikke kan gjøre med. Samme situasjon. Men nå er du på søndagstur. Du er ute og kjører en tur, for det er morsomt å se deg litt om. Nå er jo det jo litt fy men du har en elbil selvfølgelig. Så og da er det jo greit. Og så kommer du til akkurat samme situasjon, og så setter du ned, ja, ja, vi får se hvor lang tid det tar. Men det er akkurat den samme situasjonen, det skjer et stopp i trafikken, men du har noen rammer rundt som gjør at du plutselig engasjerer i noe du ikke kan gjøre noe med. Mm. Uh, av og så blir folk slått i bakken av ord. Og jeg pleier ofte å, å bruke eksemplet hvor jeg har, om jeg holder foredrag eller underviser på skolen, så ser jeg det at uh, dere er annerledes den verste klassen jeg har hatt eller den verste gruppe jeg har holdt foredrag for dere er helt håpløse, dere ser helt lamme ut der dere sitter og så sitter folk og ler fordi, fordi at det er ikke noe følelse knyttet til det jeg sier i det hele nei, tatt nei. men hvis de samme ordene kommer fra en du har en nær, en nær relasjon til så kan du altså gå dønn i bakken, men det er bare ord og det er ord som kommer ut av en hjerne som ikke har noe med deg å gjøre
0: så det handler litt om å prøve å ikke ta ting personlig.
1: Ja, men, men ta, altså, det er klart at ø, det betyr ikke at man ikke skal lære eller kanske korrigere noe man gjør, men det kan du gjøre uten å putte følelser i det. Ja. Men, men det er klart at ø, det, er du i et forhold, og den du er i forhold med du skriker til deg at jeg hater dig. så er det naturlig at det går in på. deg. Men det en som du kan gjøre er enten å stikke gåre eller å gjøre noen forandringer så det kanskje går over. Mm. Men, men som sagt, det ser ikke at dette er lett. Men hvis vi ikke er bevisst på denne muligheten til å vurdere om dette er noe jeg skal bruke følelse på eller ikke, så klarer man det ikke. Og jeg jobber med trafikken det at jeg kan nok lite litt opp av ting som skjer i trafikken som jo er helt fullstendig meningsløst men det er, det er jo det jeg kan jo ikke gjøre noe med hvordan folk, folk kjører Nei. at jeg syns de er noen idioter det hjelper jo ikke i det hele tatt Nei. og hvis jeg hisser mig opp så går det bare utover mig det er ingen i de andre bilene som merker at jeg hisser meg opp det er, men dette er jo bare ett sånt enkelt eksempel. Det er akkurat samme som hvis, hvis du er på flyplassen og flyet blir forsinket, og du kjefter på de som sitter i skranken.
0: Mm. Det er nyttig. Det er ikke det.
1: For det er de som holder i en fly, ikke sant?
0: <laughs> jeg opplevde det i går. Flyet mitt, det var sol i bode, for en gang skyld. Det var wow. varmt i bode, for en gang skyld. Det var vindstillig i bode, for en gang skyld. Så da
1: kom ikke flyet
0: <laughs> Det som var, jeg fôr på flyplassen, skulle hit, så var det så dårlig vær her i Oslo, og at flyet fra Oslo faktisk ikke kom seg til å bo der. Men da hadde, et, hadde et valg, så jeg var litt irritert i et sekund, men så valgte jeg å tenke, hm, positivt, da får jeg svara på alle mailene mine, får på alle ting som jeg ikke har fått gjort i løpet av uka, i stedet for å det gå ut over meg selv
1: og andre. Ja, det er, dette er akkurat det poenget som jeg prøver å få frem, ja. at vi har faktisk et valg når noe skjer oss og det er men det, er, det krever trening og det krever bevissthet rundt det ja. fordi at du skal nok holde på med det en periode før du begynner å reagere spontant på denne måten som er best for dig. og det er jo interessant at det skal være så vanskelig å gjøre det som er best for dig. en annen ting som, som jeg har faktiskt blitt veldig flink på det er å sørge for at jeg har god tid mm. eh, jeg er forholdsvis nazi på tid. Jeg er, ve er veldig precis. Men så var jeg akkurat precis det kunde dreie seg om sånn, kanske 5 sekunder før. Og så fant jeg ut at det gir ofte ett stresselement på turen frem, hvor jeg har beregnet hvor lang tid det skal ta. Det er altså ikke veldig klar for u uforutsette hendelser underveis. Så nå har jeg alltid veldig god tid. Og som, som du sier, jeg, hvis jeg må vente noe, så har jeg alltid med noe jeg kan gjøre. Ja. Jeg kan lese litt, jeg har alltid med en iPad, jeg kan titte på telefon som kan svare på mail. Altså det er mange ting du kan gjøre. Hvis du på livet den må gjøre noe, det er ikke sikkert man må det heller, men man kan rett og slett sette deg ned og slappe, og se på folk. Noen sier at det er kjedelig på flyplasser, det er jo helt tullete. Sitte og se på folk på en flyplass, det er, er beskjeftiget i flere timer.
0: Ja, det er helt sant. Men eh, tidligere i dag er eh, jeg i Oslo nå og spiller en flere podcast episoder. Jeg føler meg veldig privilegiert. Men mye først, hun var forsinket. Eh, hun stresset med å finne frem. Eh, og bare ett eksempel. Hva skjer i kroppen hennes da når hun svirrer rundt her og prøver å finne fram. sånn rent fysisk?
1: Ja, altså kroppen hennes tror jeg at det er en sabeltiger som ja. står rundt hjørnet. Ja. Eh, og for å overleve det, hvis mulig, så må du mobilisere alle resurser du har i kroppen. Og det har selvfølgelig en kostnad. Mm. Så du, eh, du, øker, eh, du øker puls, blodtrykk, du øker pustefrekvens, du eh, kjører blod ut i muskulaturen, ja, som jeg sa, vekk fra kognitiv hjerne, refleksene er, skjerpes, du, du, jeg tror også faktisk du får skarpere syn under stress, og dette har jo også med overlevelse å gjøre. Så alt dette her, det indre neglisjeres, det ytre prioriteres for at du skal kunne ha maksimal ytelse. Og sikkert mange som har hørt om dette her med ekssepsjonelle hendelser når folk er under et sånn virkelig kritisk stress, hva de kan få til. Historien om hun som løftet bilen av barnet som ble, kom under hjulet. Det var en historie fra D-dagen som faktisk er i dag. hvor Nede i Frankrike så en som hadde vært jeg sto i fare for å bli tatt i fanget av en tysk patrulje og for å komme seg unna hoppet over en mur og da viste seg i ettertid at den muren var var 3 meter høy eller et eller annet sånt som så man bare hadde hoppet over fordi jeg måtte så alt dette her mobiliseres mm. når stresset når vi er utsatt for stress. Det er helt sikkert grader av dette her, så du er ikke klar til å hoppe meter, selv om du er litt for sent. Men ja. Men poenget er at det skjer så mange ting, ja. men så kommer det som kanskje er det farlige, nemlig at du klargjøres for å bli skadet, det betyr at du får en tendens til koagulering i blodet, altså det er lett koagulering. Du, du starter betennelsesreaksjoner, fordi at i formidlse med en skade, så kommer det gjerne infeksjoner som skal bekjempes. Så kroppen gjør faktisk massevis av ting klar, og så skjer det jo ikke noe annet enn at du, du løper rundt og prøver å finne ut hvor du skal.
0: Mm. Men sånn som... Øh... Vronika, hun sier navnet ditt, jeg vet, hun er balansert, hun spiser bra, hun er mindfull, sånn at hun klarte jo å land fort. Men det som er problemet, så det var jo en stressfaktor som gjorde at hun kom hit. Det var positivt der og da. Men de fleste, de er jo der at de har det her hele tiden, og det er vel da disse tingene skjer, sånn at det begynner å trygge frem betennelser, hvis man går med et langvarig... Ja, er,
1: ja. altså, altså vi, vi klargjøres for dette her ja. på akut, men vi stresset blir borte, så går det jo bort igjen. Ja. Så det er, det er igjen bakte til dette lange, langsiktige stresset, det som ikke gir seg, det er det som er problemet.
0: Ja. Eh, under stresset så skil vi ut eh, andre hormoner og signalsubstanser. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det skal vi prøve på. <laughs> <laughs> altså, det, eh, det er klart, akutt stress er jo adrenalin som ja. kommer og til en viss grad noradrenalin, som er en søsteradrenalin, som fungerer veldig så mye som en signalstoff ute, ute i nervene. Eh, straks stresset fortsetter litt, så kommer kortisol. Og vi sier at, for exempel var det nevnt en gang i tiden, at når, under trening, eh, i det du passerer ca. 45 minuter, så begynner kortisol å stige. Eh, kortisol har masse, effekter i kroppen, som har tilknyttning til eh, dette med å, å takle stress. Så det, det, det skjer ganske mange ting, og så undertrykkes en del andre hormoner, som du ikke trenger akkurat i øyeblikket. For igen. vi må tänke hva trenger vi for å overleve akkurat nå? Mm. Ikke, hva trenger vi om litt?
0: Ja, kortisol beskrives ofte som ho dårlige vanninner. Den tar liksom ikke hensyn til de andre vanninnen sine som er progesteron og ja.
1: Nei, det, det kan, nok, kan nok være riktig.
0: Ja, ja. Det med emosjonelt stress. Hvis du skulle gi noen tips til hvordan jobb med det, altså... Hvordan skal man få ned? Altså det, hvis man lever i et dårlig forhold, det er kanskje ikke så lett å komme seg ut av det. Hvis man har en partner som hakker, og et eller annet annet emosjonell stress. Ja. Hva, ja? Hvor starter man?
1: Ja, så jeg tror det jeg var inne på i ste nemlig med å begynne å forandre holdningen etter det som skjer rundt deg. Mm. Altså så prøv å ikke la ting gå inn på deg dette her er selvfølgelig i et forhold så er dette vanskelig men, men det går an og fordi det er som jeg sier, det er, det er ikke alt som er så lett å forandre på her i verden, og det å gå ut av et forhold er ikke barbare, selv om det jo ser jo sånn ut at det er barbare, men det er jo ikke det, og det er jo forbundet med ganske mye styr, både fysisk og, og emotionellt. Men da må man for det første lære seg til å ikke engasjere sig i alt som skjer. Så tror jeg det er kjempeviktig å lære seg noen avspenningsteknikker. Altså rett og slett se vad du liker. Jeg har prøvd meditation jeg får ikke til. Man kan det hende at det er litt av det som jeg sa, litt, litt hyper- det hypergenet mitt som gjør at det å sette seg ned sånn veldig lenge uten å no gjøre noen ting, det er vanskelig. Jeg gikk på yoga en gang i tiden i, no i Stavanger da jeg var der i mitt forrige liv. Mm. Så um, jobbet jeg flere år i Stavanger, det var ukependlet, og da gikk jeg på et yogasenter. Det var veldig, veldig morsomt. De som har sett mig prøve å tøye og bøye vil vel ikke tro at jeg noen gang har drevet med yoga, men det er en annen historie. <tøk>
0: Men yoga er så mye mer enn tøying ja. og beng og den men, fysiske delen. Ja, ja.
1: men der hade de, eh, jeg var på først et, et opplegg hvor det var med meditasjon, eh, og det ga meg egentlig ikke så veldig mye. Så jeg gikk jeg over på ren yoga, hvor man avslutet med yoga nidra, denne her avspenningsteknikken med en guidet meditasjon. Det derimot, det fungerte veldig fint. Mm. Så, så det, det bruker jeg av till til i dag, hvor jeg spiller en sånn en eller annen form for guidet og følger det. det, det synes jeg er overleit å sitte og høre på, for da, da skjer det noe
0: ja, og der kan jeg anbefale en app som heter Calm som er kjempefin, den har ja. meditasjonsprogram i mm. døtt og spenn eh, ja. som er også bruker den mye ja.
1: Ja. Ja. Nei, det, det med avspenning er, er selvfølgelig en, en veldig fin sak, og så finns det jo en del teknikker som kan hjelpe til med å, å løse opp emosjonelle traumer fordi eh, det er jo denne her knytt eh, altså sammenbindingen mellom noe som har skjedd eller skjer i livet med den følelsesmessige reaksjonen og klare å bryte det og der er det vi har EFT, TFT det finns noe som heter psych det er noe som heter altså, hypnose kan man bruke altså det finnes ganske mange måter å gjøre dette her på og det er ikke feil å prøve å finne frem til noe, og gjerne noen som kan hjelpe dig gjennom en periode for å få gjort dette her, fordi det er emosjonelle stresset, som, særlig hvis man lever i en situasjon som er litt trøblet, og det kan være mange grunder til det. Det kan være, det kan være jobb, seg, det kan være forhold hjemme, det kan være trøbbel med barn, det kan være, det kan være økonomiske problemer, og så videre. Det kan, altså det kan være massevis av greier. Og det å få, få hjelp til å løse de tingene som er mulige å løse, det tror jeg kan være en, en veldig stor hjelp.
0: Det som har hjulpet meg da, er å innså at det er som å gjøre jobben, og, og forstå at jeg kan ikke kan forandre mennesker rundt meg, men altså med at jeg forandre meg, så kan kanskje omgivelsene også endre seg i takt med at det endrer meg.
1: Ja, jeg er jo veldig begeistret for Bruce Lipton, og boken hans The Biology of Belief, Uh, og, og så, som, som kom for uh, 12-13 år siden så var den, uh, jeg fikk tak i den boken der, så satt jeg meg faktisk rett ned og lagde en to timers leksjon basert på den boken.
0: Oi, er det en tilgjeng? Eller? Mm. Sånn for de som eventuelt vil være interessert i det?
1: I leksjonen? Ja. ja det bare be meg komme, det, så så kommer jeg med den.
0: <laughs> ja, men det er ikke sånn at den ligger på YouTube? Nei, eller? Nei, den, nei,
1: den ligger ikke ute. Men jeg, jeg bruker den på, på skolen, på, på ernæringsterapi, så er det et, en forelesning som jeg har første gangen. Og Bruce Lipton, han forteller hvordan, man, eh, hvordan tanken påvirker genuttrykket. Og genuttrykket vårt, det er jo det som bestemmer vår adferd. Og, og det, er, det er ganske fascinerende med hvordan vi ved å forandre oss selv gjør at omgivelsene forandrer seg. Og, og dette her er litt vanskelig for folk som aldri har prøvd å tenke seg at det skal skje. Men, men du kan jo bare tenke på følgende eksempel. Du kommer in i en butik og der står det en sur, gretten gubbe bak disken, og du går aldri tilbake i butikken, og kanskje han til og med har å ødelegge den dagen. Mens hvis det står et smilende menneske som bare stråler og vil hjelpe deg, så kan det redde en dag som så litt rufset ut. Mm. Så holdningen til personen påvirker de som er rundt. Uh, og vi har en annen person som jeg også har blitt veldig glad i som heter Joe Dispenza. Mm. Breaking the Habit of Being Yourself har han et foredrag som heter og en bok som heter. Uh, og, og det går på, på et han har, eller, ja, han har et veldig fint uttrykk der som heter Your, re, uh, your personality creates your personal reality. Mm. Sånn at den verden du lever i er den du selv har skapt i hodet. Og så sier folk, ja, men jeg vil ikke ha det sånn som jeg har det. Nei, det kan godt være, men du, da må du gå og se, når har dine holdninger blitt plassert i hodet? Og holdningene dine har blitt plassert i hodet de første, hovedsakelig de første syv årene av livet, og kanskje litt i de nærmeste årene der. Men så kommer det det som jeg var inne på litt også. Hva skjedde under svangerskapet? Og det er det faktisk nå ganske mange som er, er interessert i. Og jeg har hørt om tilfeller nå hvor barn fødes så full av stress at de har en fordøyelse som ikke virker. Kan du tenke deg en to måneder med reflukssyndrom?
0: Det er jo katastrofe.
1: Ja, og det er jo he helt unaturlig. Mm. Så, sånn at det er alt det som skjer som vi tar inn og og Bruce Lipton kaller oss jo en, en bondeopptaker som står på record, opptak fra de siste periodene av svangerskapet og til vi er syv år, så bare laster vi in alt som skjer rundt oss og dette blir de mønstrene vi lever med mm. resten av livet.
0: Mm. Jeg hørte faktisk akkurat et webinar med han Joe Dispense, hva er det han heter? Ja. Eh, og der eh, kommer man med på det du har prastet av nå, og det gikk på det og faktisk en form for meditasjon, å sette seg ned og forestille deg du vil være, og hvordan du vil leve, og faktisk øve på det hver eneste dag, ja. og bare sette å kjenne på den følelsen av å være der du ønsker å være.
1: Ja, han, han har jo en helt fascinerende historie. Han er kyropraktor, han var i slutten av 20-årene med på et sykkeløp, eller om det var en triatlandsspilling i rolle, men han var i hvert fall på sykkel, så ble han overkjørt av en sånn stor amerikansk truck, mm. og fick knust tre virbler i ryggen. På sykehuset sa de att du hade två alternativer, det var enten aldri gå igjen, eller å sette inn en støttestang gjennom ryggsøylen, som jo er naturlig nok en nok så og som fører veldig mye rart med sig. og han hadde da sagt at nei det, han ville ingen av delene og så lå han, fikk han ligge hos en venn som bodde i nærheten og der lå han i, i to måneder om det var to eller tre måneder og mediterte på reparasjon av de ruggvirvelene og i dag så er to av dem bra og en er nesten bra
0: mm.
1: og dette her er da 30 år siden eller noe sånt nå
0: ja, han fick ju är ju i alla fall väldigt bra og en annan thing han sa, ändra energin, den ändrar livet ett. Ja. Och det är vi som måste göra jobben den invändiga ja. jobben.
1: Ja Nei, har, han har också skrivit en bok som heter You Are The Placebo. Ja. hvor han berättar bland annat om detta er helt fascinerande. det var i Italien så hade man tagit en gruppe med äldre herrar in på ett kloster så de man innredet en del av dette klosteret med alt utstyret absolutt absolutt alt inne i det den delen de var var med ting som var 25 år gammelt. Så det var aviser, bilder, alle møblene var, altså alt var tilbake der det var i løpet av og ganske kort tid, vi snakker om uker, så skjedde det målbare forandringer og foryngelser hos disse menneskene som var i det miljøet. Og eh, han forteller der at eh, enkelte som kom in med krykker kunne legge krykkene til side og gå uten støtte. Altså det skjedde Pasiernes. helt... Og, og dette var rent fysisk målbare ting. Og han selv har jo brukt de siste, i fall de siste 20 årene på å reise rundt og hjelpe folk til å endre personlighet som vil endre livsrealitet. Livs og, og hvor han sier at eh, sykdommen du hadde er knyttet til personligheten din, så hvis du endrer personlighet, så kan du ikke ha sykdommen lenger. Mm. nå høres dette her er veldig rart og, litt sånn science fiction-aktivt <laughs> ja, men han har noe holdt på med dette i 20 år og ja. historiene etter hvert er ganske mange ja. om de som har fått hjelp av han mm. men for de som lurer på hva han er, så anbefales jeg absolutt å på han, han har masse ligger på YouTube også ja mm. Det
0: mm. mm. Men da, hvis man er i gang med här processen gör disse endringene, klar å komme seg dit man vil, men likevel så man ulykkelig där man är og familieforholdene, kanskje det er mor som du bare har ett elendig forhold til, så må man kanske ta et valg da. Kanskje man må bryt ut?
1: Ja, jeg har faktisk anbefalt eller ikke anbefalt det kan man jo ikke gjøre, men jeg har sagt at det er ett veldig aktuellt alternativ mm. og jeg har faktisk sett tillfälle av en voksen dame som fick kreft og døde og sannsynligvis på grund av mobbing fra en gal mor ja. men hun klarte ikke å bryte, hun visste at hun måtte, men hun klarte ikke å bryte
0: og det er jo ikke så lett å nei, bryte klart, dette, familiebånd. Og, nei, det nei. er
1: veldig vanskelig. Mm. Men det er, det er også, dette går begge veier, det er faktisk barn som mobber sine foreldre, på samme måte som det er som mobber sine barn etter att de er voksne. Og, og det der er ganske ille, så det beste rådet man kan gi til alle som har barn, det er å la dem få lov til leve livet sitt etter at de har blitt voksne. Og etter at de er den 13-14 år, så er det ikke stort mye du kan, mer du kan lære dem Nei. enn det de lærer på egne erfaringer.
0: Men som forelder så kan man jo sette grenser over gode rollefigurer.
1: Det er jo det vi må være. Ja. Det er det vi må være.
0: Ja. Hmm. Nå, vi prater veldig mye om det emosjonelle, og det synes jeg var helt på sin plass, eh, og veldig spennende. Eh, men for de som hører på eh, i forhold til matvarer, sånn, er det noen ting som kan være lurt og begrense inntakene, som altså, kan stress. den emosjonelle også, den kanskje trygg angst og
1: uro? Ja, altså, vi, for det første, blodsukkerubalanser er en veldig sentral ting. Så det å spise blodsukkerstabil, som vi har snakket en del om tidligere også, det er med å finne sin toleranse for karbohydrater, og holde seg unna sukker. Sukker og en sukker og stress er ingen god kombinasjon. Det er jo ofte der vi går til stimulantene, med sukker, kaffe, sjokolade, te, alkohol, røyk. Mm. Alt dette er ting som vi griper til, som faktisk gjør situasjonen verre. Vi kan føle en, et velbehag i øyeblikket, men du får en regning etterpå fra kroppen.
0: Ja. Hm.
1: Så når det gjelder mat, så er det det å spise så stabilt som mulig. Dette her at du kjenner at du har jevn energi gjennom dagen, at du har jevn konsentrasjon gjennom dagen, det er to nøkkelord for oss på skolen. Det er det som er målet når vi har en patient inne, at de skal kunne kunne sitte og være konsentrert gjennom hele dagen ikke være sulten om å spise hele tiden dette, dette her med å putte noe i munnen kontinuerlig ser ut til å ha blitt en, nærmest en folkesykdom og hvis du går ute på gaten her i Oslo så ser du at så utrolig mange mennesker går og spiser et eller annet ja. og, og det det skal ikke være nødvendig, nei å gjøre det, og det er og dette å spise er jo også en situasjon som krever som vi snakket om i sted, det krever ro, og det krever at, at vi er konsentrert om det og lar kroppen få lov til å maten i fred og ro.
0: Ja, så det å faktisk forbrenne kan jo være stress hvis man driver og putter på hele tiden ett sånn klassiske eksempel, vi snakket om det litt i sted, når jeg studerte her næringsterapi jeg satt konstant og puttet noe i mig. ja, ja konstant ja,
1: ja, jeg har sett det mange ganger, det pleier å gå over når vi begynner å få litt mer kontroll på systemet ja. men, men det er, det er jeg, har, jeg, har sett, jeg hadde en, en pasiente for mange år siden som, som ikke kunde gå ut uten å ha mat i veska ja. fordi at når hun trengte mat så hadde hun cirka 30 sekunder på seg før hun begynte å ha ordentlig trøbbel og etter en måned så var det problemet borte så fantastisk. Ja, så, og, og dette her med at vi skal spise hele tiden, lite ofte og så videre, det er altså ikke gunstig. Det er, har også sammenheng med med renselsesprosesser som foregår i fordøyelsen når det ikke er mat der. Ja. Og denne sultfølelsen som vi skal kjenne på før vi går og spiser, har også en del veldig positive effekter i kroppen, har man nå funnet ut.
0: Ja, og så har vi jo da altså de kjemiske stoffene vi eksponerer kroppen
1: for og prøver å
0: leve renest mulig.
1: Ja, det tror jeg er fornuftig. Nå er det selvfølgelig i vår verden så er det nærmest umulig å, å unngå alt. Men en del av det vi kan gjøre er jo ikke, ikke ha mer kjemikalier i vårt miljø enn det vi må. Mm. Og der er det jo veldig mye forskjellig noe av det som som selges er jo ikke spesielt helsefremmende og så er det jeg er, veldig, jeg er veldig opptatt av dette med kombinasjonen av mat og plast og prøver å holde meg så godt det lar seg gjøre unna ting som er i plast nå er det jo en, et, et, nærmest et se-moment å få til det i dag da. men faktisk er det noen butikker hvor du må ha med deg emballasje selv for å, når du handler og det er jo kjempeårdreit fantastisk ja. men, men det er det jeg, alt det gjør det er at når jeg har et land annet rest eller noe sånt nå, så legger jeg det i glasskåler og faktisk har, har Ikea og Klaas Olsson har vel også etterhvert nå sånne glasskåler med et plastlokk som du snepper på som blir helt tett og hvor det er veldig enkelt å maten unna plasten fantastiske
0: jeg bruker det også, ja, veldig fornøyd. Ja, og det
1: er massevis av forskjellige størrelser, sånn at du har alltid en eller annen som passer. Ja,
0: veldig gode tips. Eh, I forhold til hud, pleier du å bruke kanskje ikke så mye fuktighetskrem og sånne her type ting. <laughs> og sminke og hårspray.
1: Ja, det vet du ingenting om.
0: <laughs> har det skjult, Sina Jens?
1: <laughs> ja, det er vel en times tid om morgenen. <laughs>
0: Det kunne jo hende at du hadde en sånn ritual på kvelden med parrykka.
1: Ja, parrykka har jeg faktisk prøvd noen ganger. Det er ganske bortsomt, men har jeg langt lyst hår.
0: Ja, for dere som ikke har sett den igjen, så har han litt lite hår.
1: Alt skal vekk, heter det.
0: Ja. Men det kan være lurt så der, å velge naturlig, kremme.
1: Ja, så, så langt det lar seg gjøre. Mm. Det er... Vi, vi hadde jo en, en hudpleier som gikk på ernæringsterapi for noen år siden, og hun var jo veldig opptatt av det at vi, nå, det måtte ikke bli sånn total hysteri rundt en del av de antioxidantene som blir brukt. Blant annet så finns det parabener som er helt uskyldige, ja. Men det finns parabener som du absolut ikke skal ta i metang en gang. Mm. Så, så det er, det er viktig det er at man orienterer seg litt om hvor farlig eller ikke farlig, det er jo kanskje dratt litt langt, altså, men hvor ugunstig det er med enkelte ting, ja. mens andre ikke er så farlige. Men mest mulig naturlig. Men, men problemet med, øh, med kosmetikk er jo at øh, veldig mange av dem inneholder fett, og fett kan fort harskne. Ja. Uh, og jeg tviler på at mange vil sette pris på å ta på seg en krem som er harsk. Mm. Ikke det hørtes... spesielt delikat. Nei. Og ikke spesielt sunt.
0: Nej. Jeg må bare si at jeg har ikke pratet veldig mye om etterisk olje, til tross for at jeg er veldig hektig på det, så jeg nesten glemte litt av. Men jeg bruker det i på hud, jeg bruker det til i dag. Når er på reise, så glem, glemmer jeg enten eller tannkrem. <laughs> og i har jeg glemt tannpørst. <laughs> og da er jeg veldig glad for at jeg har etterisk olje. Så nå har jeg gjort oilpulling med Nellik, og, ja. men jeg burde jo ikke si det vi som skal henge laget etterpå. <laughs> men det har jo liksom åpnet opp en ny dør for meg, i forhold til naturlige ja. som er helt, helt fin. Ja, altså det
1: finns jo massevis av naturlige løsninger, hvis man ja. bare leter litt, og etterhvert så er det jo også et utvalg på nettet med ting som er rent, men man skal være klar over att det er mye rart. Ja. Og det at det står økologisk, og står rent, og uten tilsetninger og så videre, det kan enkelte ganger være en halv sannhet. Man vet jo hvor mye fusk og, og annet det er i, i all mulig slags virksomhet. Mm. Vi har jo hørt om olivenoljeskandalene nede fra Sydeuropa, europa hvor man kjøper billig olivenolje fra et land og heller opp i en flaske og skriver extra virgin på. Mm. Noe jeg
0: skal holde for ørene igjen. <trykker> nei, men altså, det, er, nei,
1: det, er, det er en del produsenter som tar noen snarveier for å tjene litt ekstra. Mm. Så det må man alltid være klar over, så det grejt greit å undersøke litt om hvordan det er, men for all del, de fleste som er i den type produksjon er ærlige, og de ønsker å lage ordentlige produkter, så og akkurat med olivenolje så er det en passion på linje og kanskje enda enda kraftigere enn det som omgives med vin, rundt vindyrking og, og smaking av vin og alt sånt. Noe. Så i, i Sydeuropa kan du dra på olivenoljesmaking. Spentlig. For dette er, er det jo noe over hundre forskjellige, kanskje mer også, oliventyper. Sånn at olivenolje er ikke en ting.
0: Nei. Okej, okay, nu begynner vi å nærme oss slutten her. Jeg har lyst til å oppsummere litt, og da, jeg liker å dra litt sånn røde tråd fra mitt eget liv. Jeg spiste som en helt, trente som en helt, likevel kom jeg ikke i mål. Jeg kom i mål når jeg skjønte mye av det som vi har pratet om i dag, at alt henger sammen. Det er viktig å få ned det emosjonelle stresset, og så se helheten i ting. Eh, hva er hva gjør du, Jens, for å eh, håndtere stress i eget liv?
1: Skal vi se nå. Er det, er det nå vi hører at glasshuset singler? <laughs> <laughs> Nei, jeg, jeg har nok ikke vært alltid like god. Jeg, men, som jeg nevnte, så synes jeg at eh, altså, jeg liker å slite litt. Altså det, det å jobbe hardt fysisk for eksempel, det synes jeg er veldig overleit. Og av og til så kan jeg kanskje dra det litt langt. Så jeg, jeg, det med moderation på en del ting kan jeg nok ha litt trøbbel med. Men det som jeg sa, jeg prøver jo nå å alltid ha god tid jeg prøver å finne ut hvor jeg skal, så jeg slipper å, å lete da er jo dette her med skilting et, en kilde til irritasjon, for å si det forsiktig men, men også er det at jeg har fred og ro jeg prøver alltid Unntatt hvis jeg skal ut og fly, da, flyet går tidlig på morgenen og det ikke er mulig, så pleier jeg alltid å ha to timer fra jeg står opp til jeg skal ut av døren hjemme. Fordi det å ha dårlig tid på morgenen er ikke ok, og jeg har en fordøyelse som jeg må være litt varsom med, mm. så den, den liker ikke hvis jeg stresser. Og så prøver jeg å ikke, ikke engasjere mig i for mye jeg har allerede, mer enn det jeg når over, Uh, alltså så si jag har ju en typ jobb där det, det tar aldrig slut så det er egentligen bare att så göra så mycket man orker
0: mm. och leva lite i flyten rätt och snett uh,
1: ja, så, uh, ja. ikke, ikke så och om du inte får gjort allt det du hade kanske drömt om för det att i, i min jobb så er det stadig henvendelse fra studenter som skal ha svar på ting og plutselig stykkes dagen opp og så må jeg med noen, noen på telefon og så er, det er det som er jobben så jeg kan altså ikke irriteres over det snarere tvertom, jeg synes bare det er uh, veldig hyggelig å, å kunne hjelpe folk til å komme gjennom studiene og lære.
0: Igjen så handler det om hvordan du velger å se på ting
1: Ja, det er, det er noe mm. med det mm. uh, og, og så, ja. så jeg, jeg, jeg prøver å jobbe med veldig med min egne holdninger til det som skjer runt meg da, mm. men som sagt det sprekker jo av og til, så det suser så det er jo ikke det å legge Det
0: tror jeg på. vi alle gjør, og i går hadde jeg faktisk en forferdelig dag da skulle jeg rekke fly, og hunden min fikk diaré, han kastet opp jeg hadde sure ungdommer sånn at livet det går opp og ned og det ikke er ikke alltid, selv om hvis du prater sånn som så går vi opp og smeller, jeg hvis mine unger skulle beskreve meg i går, så var det nok ikke sånn balansert. <laughs>
1: <laughs> nei, nei, den der kjenner vi igjen alle sammen. Mm. Men, men det betyr jo ikke at vi ikke skal ha tanken i hodet om at vi skal prøve. Nei. Og det er, det er den tanken jeg synes det er kjempeviktig at de som hører på her nå begynner å ta innover seg. Mm. At du må begynne å jobbe med dette på, på, tanke, på tankeplan hmm. sånn at du kan begynne å bli oppmerksom på de tingene du gjør som ikke er til din fordel ja. for det er jo det som alt dreier seg om. hvis vi klarer å kutte ned på det som bryter oss selv ned som jo er en helt meningsløs situasjon, for det er mer enn nok man å det andre prøver å bryte oss ned, ja. <laughs> så, så, er det, så er vi kommet et godt stykke på vei. Ja. Og så det neste er jo da å ikke, ikke gå in med følelser i alt som man ikke kan gjøre noe med. Mm. Altså det man ikke kan gjøre noe med, kan man ikke gjøre noe med.
0: That's so true. Ja. <laughs> so true. Helt avslutningsvis, er det noe vi må tilføye i forhold til stress? Oppsummerer.
1: Jeg kunne bare si kanskje en liten ting, mm. og det er at uh, det finnes noen urter som heter adaptogene. Ja, det må vi faktisk ha en egen episode på. Ja, det er et ganske svært felt. Ja. Uh, og der er det et stort utvalg av urter som har de egenskapene, og det at det er adaptogene, det betyr at hvis du har noe som er overstimulert så tar du det ned, og har du noe som er understimulert, så tar du det opp ja. og vi har jo vår egen i Norden, nemlig Rosenrot eller Skandinavia, er jo, nei Norden er kanskje
0: og så har vi Varsaga
1: Sjaga også, ja. den har jo kommet opp som et skudd de siste 4-5 årene mm. så, og det finns massvis av urter som, som har de egenskapene som kan absolutt være en veldig god støtte i en periode og som så lenge man bruker de riktige mm. ikke skal skape noen problemer
0: mm. og også etteriske olje kan være med og balansere
1: stress det er sikkert mulig <laughs> at Jens
0: er på sånn prøveprosjekt test ut etter er i skole, så det får vi oppsummere på hvordan det går ja, men tusen takk Jens for en fantastisk inspirerende samtale
1: i like måte, alltid hyggelig
0: ja, så sees vi plutselig det gjør vi. ha det bra, Jens, helt på slutten hvor kan folk treffe han det jeg
1: glemte jeg av hvor de kan treffe mig?
0: ja, utenom
1: hjemme da ja, for der er jeg mye Evelkommen hjem. <laughs> Nej, alltså jeg, jeg er jo på skolen på på Tunmed. Mm. Hvor, hvor jeg er ansvarlig for kostelsvæv livs ernæringsterapi. og der er det muligt at træffe mig, eller så har jeg jo mailen min som er Jens at nutriterapi. Ja. Hvor ja, tilfor henmel så jeg prøver i hvert fald at svare så godt jeg kan eh på 스pörsmål men det är klart blir det mycket så er man är ju nödt att sätta upp en avtal för det jag lever ju detta her, så jag måste ju ha lite betalt inne mellan.
0: Det der mot det sätt gränser så sånn att han Jens han är tillgänglig som näringsterapeut och föredragshållare.
1: Ja. ja. Och föredrag er så typ något som jeg är väldigt gärna gör. Ja. Då koser jeg meg.
0: Han er fantastiskt flink. Så det var reklamen för han Jens. <laughs> Tack ha. for i dag för Ha det bra. Nei. Winther